0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rohstoffe in diesem Jahrzehnt eine viel wichtigere Rolle spielen werden als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben gesehen, dass im letzten Jahrzehnt viele Investitionen im Rohstoffbereich unterblieben sind, obwohl das Zinsniveau sehr niedrig gewesen ist. Jetzt beginnt die Nachfrage nach Rohstoffen allgemein sehr stark anzusteigen. und Eine Unterinvestition in den Vorjahren ist feststellbar und das Zinsniveau jetzt ist deutlich höher als zuvor. Es gibt also einige strukturelle Gründe, die dafür sprechen, dass wir in den nächsten Jahren uns viel stärker mit Rohstoffen beschäftigen müssen. Und aus diesen Gründen möchte ich heute einmal darüber sprechen, wie eigentlich der Lebenszyklus von Rohstoffen aussieht und darauf mal auf ein paar Beispiele oder ein paar wesentliche Merkmale schauen. Der Lebenszyklus von Rohstoffen variiert je nach wirtschaftlichen, technischen und strukturellen Profil der jeweiligen Rohstoffe bzw. der Sektoren. Das heißt, es hängt ein bisschen von der Industrie ab, es hängt von den Wertschöpfungsketten ab. Wir schauen einfach mal darauf, was denn dort wichtig ist ganz grundsätzlich spiegelt der Lebenszyklus der Rohstoffproduktion die Veränderungen bei der Lagerung, beim Wetter, bei politisch-wirtschaftlichen Ereignissen, die jeweils Angebot und Nachfrage verändern, wieder und verstärkt diese. Ein kurzer Lebenszyklus ermöglicht eine relativ schnelle Anpassung an äußere Einflüsse, während ein langer Lebenszyklus die Reaktionsfähigkeit des Marktes im Allgemeinen einschränkt. Wenn wir das einmal für uns klar haben, dann wird uns auch klar, wie das auf Angebot und Nachfrage von Rohstoffen insgesamt wirkt, sowie wie die jeweiligen Preiselastitäten von Angebot und Nachfrage sind. Preiselastitäten heißt, wie stark ein Ereignis letztendlich auf den Preis wirkt. Das Verständnis des Lebenszyklus fördert das Verständnis und idealerweise dann auch die Fähigkeit zur Vorhersage von Faktoren, die dann das Marktgeschehen und die Rohstofferträge bestimmen. Wir gehen hier also recht tief in die Analyse. Unter den Nahrungsmitteln haben Landwirtschaft und Viehzucht genau definierte Jahreszeiten und Wachstumszyklen, die für bestimmte geografische Regionen spezifisch sind. So kann beispielsweise im März eines jeden Jahres die mai im Süden der USA abgeschlossen sein, während in Kanada sie noch gar nicht begonnen hat. Währenddessen kann die Maisernte in Brasilien und Argentinien aufgrund des umgekehrten saisonalen Zyklus in der südlichen Hemisphäre bereits im Gange sein. Jeder geografische Standort repräsentiert auch lokale Märkte, die eine unterschiedliche Inlands- und Exportnachfrage haben. Diese Unterschiede wirken sich auf die Art Höhe und Zuverlässigkeit der Nachfrage und die Macht der Käufer aus, den Lebenszyklus gegebenenfalls zu verlängern oder zu verkürzen. Im Vergleich dazu werden Rohstoffe im Energie- und im Metallsektor das ganze Jahr über abgebaut. Ihre Lebenszyklen ändern sich im Allgemeinen am Rande eines kontinuierlichen Prozesses und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer bestimmten Jahreszeit. Die aus Rohöl und Metallärzten hergestellten Produkte haben jedoch eine saisonale Nachfrage, die vom Wetter abhängt, zum Beispiel die Nachfrage nach Benzin im Sommer und nach Heizöl im Winter, was sich auf den Lebenszyklus und die Verwendung des zugrunde liegenden Rohstoffes auswirkt. Blicken wir einmal genauer auf das Thema Energie. Ein Beispiel für die Unterschiede innerhalb eines Sektors findet sich im Energiesektor. Erdgas kann fast unmittelbar nach der Gewinnung aus dem Boden verbraucht werden. Rohöl hingegen muss erst in etwas anderes umgewandelt werden. Rohöl ist in seiner ursprünglichen Form nutzlos. Um Heizöl oder Benzin nutzen zu kommen, bedarf es einer Reihe möglicher Verarbeitungsschritte, die von der Qualität des eingesetzten Rohöls und der relativen Nachfrage nach den verschiedenen Produkten abhängen. Gehen wir dazu tiefer ins Detail. Nach der Vermessung wird zunächst ein Bohrplatz ausgewählt und das Bohrloch gebohrt. Nach der Bohrung beginnt das Absaugen des Erdöls oder des Erdgases. Sobald die Energie aus dem Boden kommt, wird sie vor Ort zentralisiert und per Rohrleitung, Schiff, Zug oder LKW zu einem Lager, einer Raffinerie oder einem Verbraucher transportiert. In der Vergangenheit wurde nur Rohöl und raffinierte Produkte per Schiff transportiert, aber mit der Flüssiggastechnologie LNG bei Erdgas wird das heute auch dafür genutzt. Rohöl wird in den Vereinigten Staaten Singapur und Nordeuropa sowie in vielen anderen Ländern im Durchschnitt einige Monate lang gelagert. Darüber hinaus kann Öl auf Tankschiffen gelagert werden. Erdgas kann direkt an den Endverbraucher geliefert werden. Ein großer Teil des Erdgases wird für die Wintermurse eingelagert oder in besonders kalten Perioden, wenn die Pipeline-Kapazitäten nicht ausreichen, um die Nachfrage zu decken, in Gasspeicher zur Abdeckung von Spitzenlasten transferiert. Nur Erdgas wird in diesem Stadium verbraucht, daher spiegelt der Handel mit Terminkontrakten die Preisbildung unmittelbar vor dem Verbrauch wider, da es nicht raffiniert werden muss. Rohöl hingegen muss weiterverarbeitet werden, um verbraucht werden zu können. Rohöl wird durch ein Verfahren in seine Bestandteile destilliert. Mit Hilfe von Wärme werden die Bestandteile nach und nach abgekocht, abgekühlt und aufgefangen, zum Beispiel Benzin. Bis nur noch Rest übrig bleiben, zum Beispiel Asphalt. Die destillierten Produkte werden getrennt und per Schiff, Rohrleitung, Zug oder LKW an die verschiedensten Orte transportiert, wo sie vom Endverbraucher verwendet werden. An dieser Stelle werden Rohölprodukte wie Benzin, Heizöl, Flugzeugtreibstoff verbraucht und Warentermingeschäfte mit diesen Produkten getätigt. Denken wir daran, der Bau von Raffinerien ist außerordentlich teuer, in der Regel mit mehreren Milliarden US-Dollar-Euro verbunden je nach den für die Reinigung und Destillation des Öls erforderlichen Verfahren. Ein Teil der Kosten hängt von den erwarteten Spezifikationen des Rohöls ab. Im Allgemeinen würde eine minderwertige Quelle mit hohem Schwefelgehalt mehr Investitionen erfordern als eine Quelle mit sicherem, leichten, sogenannten süßerem Rohöl. Auch Pipelines sind sehr kostenspielig. Der Ausbau einer Pipeline zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten beispielsweise kostete 2010 am Ende 10 Milliarden US-Dollar. Sehr spannend in diesem Zusammenhang ist, dass oftmals in Ländern, in denen es gewaltsame Aufstände gibt, Kriege, wie beispielsweise in der Vergangenheit Libyen, Irak, Nigeria oder andere Ländern in diesen Ländern zumeist die Schäden an Raffinerien aufgrund ihres Wertes für alle Parteien, alle Kriegsparteien, alle kämpfenden Parteien im Allgemeinen niedrig sind. Pipelines hingegen werden oft zerstört oder abgeschnitten. Auch wenn die Kosten gewaltig erscheinen mögen, so verblassen sie doch im Vergleich zu den Kosten und Risiken der Ölexploration insbesondere in tieferen Offshore Gebieten oder geografisch abgelegenen oder geopolitisch riskanten Regionen. Darüber hinaus haben nationale staatliche Ölgesellschaften, die Rohöl fördern, einen starken Anreiz, in große und kostenspielige Raffinerien zu investieren, vor allem wenn ihre Rohölsorte schwierig und teuer zu raffinieren ist. Andernfalls bleibt ihnen nur Rohöl und damit haben sie keinen direkten Markt und wenig Macht, diesen Rohstoff in nützliche Produkte umzuwandeln. Ein spannendes Land, was das beispielsweise noch nicht hat, ist beispielsweise Kolumbien. In Kolumbien gibt es Rohöl, aber keine eigene Raffinerie. Dementsprechend hat das Land wenig Macht, diesen Rohstoff in nützliche Produkte umzuwandeln. Auf dem Rohölmarkt gibt es eine Reihe von Terminkontrakten und Indizes, die sich an den lokalen Sorten und Herkunften orientieren. Die beiden am häufigsten gehandelten Kontrakte beziehen sich jedoch auf Rohöl aus den USA, das sogenannte West Texas Intermediate oder WTI und auf das in den Vereinigten Königreich ansässige Brent-Rohöl aus der Nordsee. Ebenso gibt es Futures für Erdgas, Benzin, Gasöl und Heizöl. Die WTI und Brennkontakte stellen jedoch einen hochwertigen Raffinerie-Input dar, den die Explorations- und Produktionsunternehmen als Absicherungsinstrument nutzen können und dementsprechend haben diese einen ja sehr hohen Stellenwert in der globalen Weltwirtschaft. Ich glaube, diese Podcast-Folge hilft beim Verständnis, wann und wie sich Rohstoff Veränderungen der Rohstoffpreise auf Endprodukte auswirken, wie sehr geopolitische Ereignisse Auswirkungen haben auf einzelne Märkte, auf welche Faktoren gegebenenfalls geschaut werden muss. Der Blick auf die Raffinerien, der offenbart halt auch, wie viele Investitionen letztendlich notwendig sind zum Betreiben einer Raffinerie und wie sehr gegebenenfalls einzelne Länder auch abhängig davon sind, dass Auslandsinvestitionen kommen, damit das eigene Rohöl gegebenenfalls in Benzin umgewandelt werden kann. Ich hoffe, du fandst diese Podcast-Folge spannend. War mal eine andere Sichtweise auf wirtschaftliches Geschehen. Wenn du regelmäßig am Laufenden gehalten werden möchtest über Entwicklungen des Wirtschaftsgeschehens, empfehle ich dir zwei Dinge. Erstens, Folgt mir gerne bei Twitter, Diego Fasnacht. Und zweitens, gehe auf fundamentalanalysiert.com, trag dich für den regelmäßigen Newsletter ein. Und wenn du dich gegebenenfalls dafür entscheiden möchtest, deine eigene Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, deine eigenen Ziele finanzieller Art erreichen zu wollen, vereinbare gerne ein kostenfreies Strategiegespräch. Wir können uns dann einmal kennenlernen und herausfinden, ob und gegebenenfalls wie, ich dir persönlich helfen kann, damit du deine persönlichen Ziele bei deiner Geldanlage erreichen kannst. Vielen Dank für deine heutige Aufmerksamkeit. Herzliche Einladung, morgen auch wieder einzuschalten. Morgen geht es darum, ob der Arbeitsmarkt in den USA jetzt gerade an einem Kipppunkt steht, der die Tür zur Rezession öffnet. Ich freue mich, wenn du morgen dann auch wieder dabei bist. Wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.